0: A uh, Isabel Castanheira foi professora de filosofia uh, no ensino secundário, uh, mas há 30 anos que uh, se dedica uh, à, agricultura, à agricultura biológica e à permacultura. Tu, uh, Isabel, tens uma… Eu, eu não sei se é melhor dizer geres uma quinta ou serves uma quinta, porque aquilo deve dar realmente muito trabalho, não é? <risos> serves uma quinta em, em colares… Uh, e onde, onde tu fazes muita coisa, para além, da, para além da agricultura biológica e da permacultura, também tens atividades culturais, enfim, workshops, etc. Portanto, é uma, é uma Quinta muito animada. Além de que tem um nome lindíssimo que se chama Quinta dos Sete Nomes, que é assim uma... dá logo um ar muito, muito sintrense, não é? Muito misterioso e muito mágico à, à coisa. Um, eu quis conversar contigo porque, porque estes tempos têm visto um aumento muito significativo não é? do, do consumo, ou da vontade de consumo de produtos biológicos, já que realmente os, os industriais estão cada vez mais uh, incomestíveis, é? enfim, uhum. muito brilhantes, mas de facto sem sabor. E, e no fundo a minha pergunta é, para começar, uh, quanto daquilo que é biológico, ou que é anunciado como biológico, é, de facto, biológico. E, e o que é que quer dizer, ao certo, nos tempos que correm, biológico, não é? Um, são muitas coisas, é só uma. O que é que quer dizer biológico e como é que nós distinguimos o biológico do ecológico? E, e será que isso faz alguma diferença?
1: Ui, antes de nada, boa tarde. É muita é, que coisa, a é uma coisa. Vamos <risos> <darmos> <risos> devagarinho. Vamos Mas, uh, sim, é de facto muita coisa. Okay. E, antes de nada, eu queria dizer que... Um, Uh, sim é mais servível sirvo uma pois. cooperativa isto é uma cooperativa que começou rapidamente começou em 2007 aqui numa quinta em Colares um, uh, que era uma lixeira gigante que tinha cinco árvores só para terem uma ideia neste momento é um espaço onde muita coisa acontece e que estamos a caminhar para as 200 árvores, e eu considero que esse é um dos grandes trabalhos que nós temos feito aqui. O conceito inicial foi, e isso mexe com tudo aquilo em que nós vamos falar posteriormente, o conceito inicial hum, é o, um, um conceito que tem a ver muito com os grandes princípios da permacultura, muito embora quando nós iniciámos eu nem nunca tivesse sequer ouvido falar de permacultura só que eu sei,
0: eu sei muito pouco de permacultura mas aquilo que eu sei parece-me uma coisa tão extraordinariamente sensata que não consigo perceber porque é
1: que que não se, porque é que não é difundido, porque é que não se não, faz... A... Ora bem, que não está vai, a ser difundido, porque... não, 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 está a ser muito difundido, é neste momento um boom no mundo, mas, ora bem, era exatamente bom, por isso, sabes, Luísa, a história Sim. de tu dizeres, não mesmo que é em Portugal, a história de tu dizeres parece-me parece tão sensato, de, aquilo que eu, estava, que eu ia dizer, que é quando a cooperativa se iniciou, nós não tínhamos sequer a mínima noção, e eu falo em nós, porque nós somos a quinta dos sete nomes, porque nós somos sete. Eu, é. uh, eu comecei por convidar eu seis amigos. Que fosse
0: o nome do lugar, fiz logo não, uma não, história.
1: Não, 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 é o fiz nome das pessoas, é, o nome da das, é, é, é a referência das às sete pessoas, pessoas não, iniciais. Okay. E, 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 e começámos depois com o apoio de 50 pessoas, sem investimento, sem o mínimo investimento, e começámos com o apoio de, 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 de 50 pessoas que já iam à quinta onde eu já estava na altura e, e neste momento somos mais de 700 pessoas inscritas e alimentamos, e tudo isto vai ter a ver com aquilo que falaste no início e neste momento alimentamos em média por semana entre 150 a, 200, entre 150 a 250 famílias um, com uh, produtos, produtos de produtos da quinta, só de quinta? Uh, não, não, e isso tem também a ver com essa grande diferença que está, que é uh, o, o bio, tal como ele agora é concebido, inclusive na ligação aos grandes hipermercados e por aí adiante e, e a forma como esses grandes uh, hipermercados são alimentados e as grandes cadeias como Aldis e, e Lidl's e Auchan e companhia são alimentadas de produto bio e a diferença entre a, os princípios da permacultura e este princípio que é o nosso que é o, a base do nosso conceito aqui que é Uh, o regre regresso, não nunca se regressa, não é? Mas, eu ainda acredito que o tempo é linear, nunca se regressa, mas reconstrói-se, de alguma maneira, é, tudo isto é muito, uh, é muito de, de, de inventar novas formas de fazer o antigo, uh, que é um, o, o tal, então, regresso, entre aspas, à dimensão local. E à dimensão local, passando, uh, pela, pelo acesso aos alimentos, passando uh, pela forma como as comunidades se constroem, as novas relações de comunidade se constroem, passando uh, pela construção de redes locais. Uh, tá, Perguntava-se se nós, são produtos produzidos, por, são, são produzidos por nós, mas não chegam. Precisamos então nos é, agregar é, 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 a outros ser, produtores. É,
0: é, me, parece, me parece extraordinário. Porque na raiz, de facto, trata-se de uma atitude política. Claro seja, que é. Na raiz, ah, pois, mas é que nós não temos, não, não temos nada à noção de que a alimentação, que a pessoa alimentar-se disto ou daquilo é uma opção ideológica, é uma opção política. Claro e isso, é, que é. isso é que me parece extraordinariamente Sabes interessante, eu, esse cruzamento eu, 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 da vida cotidiana. Yeah,
1: yeah. Eu sou dá uma é forma é de alguma forma deformada porque a minha formação base é filosofia é. e um dos grandes conceitos que nós agarramos em filosofia é que tudo é político. É. Hum, tudo, toda. O mais pequeno gesto é político. É claro que sim. É claro que esta forma de... Uh, produzir biológico, esta forma de vender biológico, esta forma de uh, criar redes uh, uh, locais com outros produtores, ou seja, no fundo criar comunidade. Eu tenho, tenho dado algumas palestras por esse país fora e normalmente a temática da palestra é do cooperativismo à comunidade. E é exatamente isso, ou até mesmo da permacultura a permacultura e a construção de comunidade, mas de uma nova comunidade. Um dos princípios da permacultura
0: parece o próprio um bocadinho cooperativo, não é? Mas, mas é, plantas. sem dúvida. É muito engraçado. Então, aquilo que eu te é uma, dizia é que é…
1: Cultural, não é? É, sabes, quando nós, aquilo que eu há pouco ia dizendo, voltando ao tronco, uhum. aquilo que eu há pouco ia dizendo, que quando, quando uh, iniciámos a cooperativa, nenhum de nós, os sete, alguma vez tinha ouvido falar em permacultura, e no entanto, demos por nós, dois anos depois, a tomar contacto com a permacultura e com os grandes princípios da permacultura, e chegámos à conclusão que o objeto da cooperativa, o objeto social da cooperativa tinha lá os princípios da permacultura todos portanto a permacultura é alguma coisa de natural é de uma forma natural que as coisas devem acontecer e essa grande ligação da permacultura à natureza tendo a natureza como a grande mãe
0: Mas essa, essa, é? naturalidade, essa naturalidade implica um conhecimento profundo não é da maneira como as, as várias espécies interagem. Portanto, não claro, é... mas
1: isso já é outra coisa. Isso hum. já é. Isso já são as técnicas que nós utilizamos e, de facto, sim, é verdade. Implica uh, implica um grande conhecimento nomeadamente bom de vários a vários níveis. Mas dando só como exemplo, implica um grande conhecimento uh, do que é o equilíbrio uh, dos ecossistemas de maneira a que, é um exemplo ainda mais específico, de maneira a que, um, não utilizando nós pesticidas para controlar as pragas, de maneira a que nós saibamos quais são as condições que temos que criar para que apareçam populações de predadores que equilibrem o, as pragas nocivas, ok? Uhum. Sei lá, ainda, indo ainda mais fundo e mais específico no exemplo, Uh, se nós não tivermos um espelho d'água na quinta, provavelmente não vamos ter sapos, não conseguimos chamar sapos, e se não conseguimos chamar sapos, vamos ter muitas lesmas se tivermos sapos, estamos a ter a população que equilibra as lesmas, e não que elas desapareçam completamente mas ficam equilibradas essa
0: consciência, essa consciência dos ecossistemas os
1: sapos consomem, os sapos alimentam-se de lesmas, entre outras pois, pois, coisas pois,
0: espero bem mas eu, eu penso que, enfim, é uma, das, eu penso que é uma das questões mais importantes hoje, essa noção, essa consciência dos ecossistemas, até na defesa dos, até na nossa, em própria defesa das pessoas que vivem nos sítios. Não é? Há esta ideia de que hum, não é importante hum, desflorestar, não é importante... Uh, urbanizar à, de uma maneira louca uh, visto que nós, nós sobrevivemos sempre, não é? Esta pandemia vai mostrar que não é bem <risos> aqui, assim, não é? Que que quando, faltam, quando falta distância é? uh, saltam coisas pois. para de nós que não convém uh, que saltem, não é? Quer dizer.
1: Pois hum, há tanto a falar sobre tanta coisa e tu estás a levantar <risos> tantas questões, mas uh, indo por aí, muito rapidamente Uh, sabes que aqui há uns anos atrás as pessoas diziam, ainda há muita gente que diz, vamos salvar o planeta. <risos> Como é óbvio, nós não vamos salvar o planeta. Rapidamente e é força, não é? O que, nós temos, o que nós temos mesmo é que nos salvar a nós. Claro. Porque o planeta claro. rapidamente recupera, desde que se veja livre deste parasita que somos nós, não é? Hum. Parasita enquanto atuamos como temos vindo a atuar nos últimos, nas últimas décadas, no último século, um pouco mais do que o último Sim, século. Ainda tá bom, quando,
0: é, quando é parasita não é mau, quando é predador é que é um, um passo acima. Pois não é? é, porque
1: nós agora já somos predadores, não é? Já não somos só parasitas, somos predadores. E de que maneira, não é? Hum, mas eu queria já agora voltar a resolver antes de mais esta grande questão, a resolver, não, que eu não resolvo coisa nenhuma, não é? Mas falar e, e deixar claro como, como é que as coisas se passam relativamente a esta questão que é a grande diferença entre o bio e o eco. Porque ao consumidor, no fundo, é fundamentalmente, fundamentalmente isso que, que interessa. Yeah. O, o bio, qual é a diferença entre uma massa, entre um, um, sei lá, uma pasta, entre uma maçã, entre o que for, um, produzir, que é vendido em grandes espaços, um, e especialmente que é vendido, e, e quando eu falo de massas não é por acaso de massas, de, porque uh, implicam a produção em grande massa de cereais. Não é? E um, como é que é possível que uma cadeia de supermercados que existe em toda a Europa, que abre supermercados, e hum, eu não tenho medo nenhum de falar em marcas, né? como por exemplo o Middle, uh, que abre uh, 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 lojas uh, umas a seguir às outras. Nós em Portugal temos essa experiência. Sabemos que no resto da Europa elas existem também. Como é que é possível alimentar de cereais os, os produtores de massas uh, de uma forma ecológica. Não só biológica, mas ecológica. Eu não quero duvidar, nem duvido sequer, de que, nem quero pensar nisso, nem duvidar, não é? Uh, que tudo o que lá está é biológico. Ok, é biológico. É biológico por isso, por simplesmente porque não utiliza adubos de síntese Portanto, não fertiliza em fundo com adubos de síntese e uh, não usa pesticidas. Explica-me explica o que são adubos
0: de síntese, é aqueles glifosatos e aquelas coisas... Olha,
1: não, isso já é um, isso é é um herbicida, é um, é, portanto é na, na área dos pesticidas, é um herbicida, nem sequer é um pesticida. Quer
0: dizer, se usar glifosato aí... Corta logo, não, nem... Claro, como é óbvio, que é zero.
1: Porque é zero. Sim. A utilização que se pode fazer... Legal, zero. Quer, der, quer, quer pesticidas, <risos> ou seja, inseticidas, por aí adiante, é zero. De outra forma, de decidido. Embora haja ultimamente algumas tentativas para conseguir introduzir índices. Índices. Muito. Que é uma coisa completamente uh, um, Desonesta. Uh,
0: é completamente diverso,
1: ah, é, sim. Completamente desga. É, aumentando os índices, sim.
0: e a certa altura o bio Exatamente. e não é tudo a mesma coisa. Exatamente. Aliás, realmente o bio é muito Exatamente. atraente por causa do preço, não é? Porque nós somos capazes de. estar lá bio e nós pagamos mais um ou dois euros para ter a certeza de que não estamos a comer glifosato ou outra Por coisa. Entanto,
1: que... No caso deste, destas grandes cadeias, que essa é outra das Sim, questões. Exatamente. É, pois. Como é que estão a ser pagos os produtores, que tipo de produtores são, e têm que ser produtores de biointensivo e, o que é mais grave, em monocultura. E a monocultura é aquilo que diferencia é um um dos fatores que diferenciam à partida o bio do ecobio. O ecobio tem que ter em conta a forma como a natureza faz as coisas, e aí entramos no, novamente na permacultura. A permacultura imita a natureza, acelera processos, tecnicamente tem que encontrar formas de acelerar processos, de outra forma é difícil, de dado, a, a, dado o aumento a, demográfico Uh, que apesar é das reduções neste momento, não é? mas continua a ser demais um, mas não é possível alimentar tanta gente se não houver aceleração dos processos mas essa aceleração nunca pode perder de vista a forma como a natureza faz aquilo que o bio intensivo e em, e em, e em monocultura faz é logo a partir de esquecer uma das grandes um dos, a, a primeira grande lei do nosso planeta que é a biodiversidade a partir do momento em que estás a construir em que estás a produzir uh, cereais em milhares de hectares uh, ou em centenas de hectares Uh, não vamos aos milhares, porque os milhares normalmente já é para outra coisa, já é para produzir, para produzir agricultura uh, para produzir, é, agricultura é é é produzir rações para animais, <risos> para, é pronto, para as pessoas poderem continuar a comer, milhares, e, olha, que eu não sou vegetariana. É é. Eu não sou vegetariana pura, sou quase, mas não sou, um, mas reconheço o desequilíbrio, não é? para, 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 para que as pessoas possam comer quilos de vaca por dia, um, o que é uma perfeita estupidez é para o planeta, o é? para, o é? para o é? nós, para a saúde e para é? nós é. Como, uh, e, para e Para as, é, para as vacas é? também. É? Para elas também. <risos> também contam. Portanto, essa no fundo, estás a ver, é a grande diferença entre o eco e o bio. O bio, neste momento, um, está mas, não, mas completamente de é, uma das, é uma
0: das minhas dúvidas. Do ponto de vista estritamente nutritivo ou nutricional, as, as ecos, as, as não ecos, portanto as bios em, em, em agricultura intensiva ou industrial, é a mesma coisa? São equiparáveis?
1: Não, não são equiparáveis a não ser que se trate de um biointensivo muito pequeno que não é esse que e não é esse que, que uh, não é esse que alimenta os, as grandes superfícies um, alimenta talvez uma loja como a Miosotis, uh, no limite no limite hum. estás a ver um, mas não alimenta cadeias de supermercados como o Aldi, estás a ver não, 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 não funciona assim não, não, não há como uh, o biointensivo consegue alimentar uh, pequenas lojas mais uma vez uh, nós estamos a regressar com as tais aspas à dimensão local cada hum. vez mais o que é que acontece? Acontece que o biointensivo quando é feito em pequenas em pequenas áreas pode dar-se ao luxo não é um luxo é, é, é uma obrigação de, uh, de ter o máximo cuidado em manter um solo equilibrado. E quando falamos num solo equilibrado, falamos uh, de uma forma um pouco mais técnica em macroelementos, em microelementos, em pH do solo, em, em textura do solo, que dá às plantas tudo aquilo que elas precisam sem carências. sabes que as plantas normalmente não estão doentes? Elas têm a carências ou excessos desequilíbrios, uhum. ou não estavam doentes, agora, agora nós já começámos a assistir a vírus e a bactérias, a, os fungos é outra história, mas já começámos a assistir a isso nas plantas, não é? já há vírus, já há um mosaico que é um vírus que ataca o tomateiro, e que ataca... é um vírus, estás uhum. a ver? Mas, na realidade, se nós tivermos um solo bem equilibrado, com todos os macronutrientes, com todos os micronutrientes, com, com a... e repara, e, e eles são todos químicos, não é?
0: O mundo claro, é química, claro,
1: claro. Não, é? não são é, é de síntese. Qualquer
0: outro, qualquer olha, outro jardim, não? Olha,
1: não são, a grande diferença é esta, é que não são de síntese. O enxofre, o magnésio, os três grandes macronutrientes, o... Work toda a gente tem isto na cabeça quanto mais não seja dos anúncios da tua visão não sei quantos anos, o NPK o azoto, o fósforo e o potássio ver, são os três <risos> três grandes macronutrientes que as plantas consomem, não são os mais importantes mas são os que as plantas consomem em maior quantidade uh, sabes eles são naturais são minerais que estão naturalmente no solo e têm que lá estar presente é? e
0: quando tu faz a tal agricultura intensiva, esses solos são de pauperados uh,
1: desses quando, nutrientes quando, ou não? Quando tu fazes, eu, eu queres que diga, diga francamente, queres que diga francamente, eu nem sei muito bem como é que eles conseguem, porque eu não tenho, eu não tenho conhecimentos suficientes. Aquilo que eu sei é que, pela minha experiência de 30 anos, e já trabalhei durante 17 anos uma quinta com. Uh, quase oito hectares, e agora estou numa quinta bem pequena, com um hectare, um pouquinho menos até, mas que é um laboratório de permacultura, tem, 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 sido, possível, uh, uh, tem sido possível experimentar coisas, sabes, e, uhum. e, e saber... Quando, quando a folha está uh, tá seca na orla, que aquilo é falta de potássio, e ir lá descobrir porquê é que é falta de potássio. De onde é que vem essa falta de potássio? No solo. Porque o fundamental é o solo. Esse é o grande trabalho que nós temos que fazer. É, em vez de provocar erosão, construir solo. Em vez de desequilibrar solo, equilibrá-lo. E fazê-lo sempre de uma forma o mais natural possível. O
0: que acontece, que estás a contar implica de facto uma dedicação e uma atenção ao pormenor que uh, não é, enfim, não, não pode ser uma comum. Enfim, numa, digamos, numa exploração uh, agrícola, essa atenção. De exploração, é vida, não é? Olha, Luísa, desculpa ah, lá te... interromper, por favor, não deixamos exploração. Vou falar, não vou falar de ti estou a dizer. Que numa Sei outra que é isso é o exploração normal, digamos, normal, entre aspas, agrícola, Porque em que exploramos. as pessoas, no ah. fundo, estão a produzir coisas, essa sim, atenção, sim. essa dedicação total e absoluta, como tu muito bem disseste, é um laboratório, estás a fazer experiências que depois vão eventualmente aproveitar a outros que vão fazer... Que vão, que vão usar a tua experiência, não, como é que isso se pode transformar na regra? Devia ser, mas como é que se pode
1: transformar na regra? É, é, olha, eu, é, é engraçado que eu, eu dou todos os anos, como tu sabes, um curso intensivo de horta em permacultura, no verão, e a, uma das primeiras coisas que eu passo, que eu, eu não ensino nada, eu digo que eu não, eu não ensino nada, eu partilho. Eu partilho estes 30 anos de, de, de vida, de vivência. Uhum. Uh, uma das primeiras coisas que eu digo aos meus alunos é uh, o sucesso de uma cultura depende do pormenor. E isto é tão verdade. Sabes? Uh, o sucesso de uma cultura depende, primeiro, do pormenor, da atenção ao pormenor. Em segundo lugar, da relação com a cultura. Se tu não, não passares o teu dia-a-dia -a, -dia a observar, sabes? A observar Uh, e dou-te um exemplo eu gosto muito de dar exemplos, eu sou muito taurina sou muito uh, uh, isso quer dizer que não é muito ligada mas... à terra mesmo uh, quase me <risos> estrelhasse e, e, e posso dar-te um, um, um exemplo uh, uh, muito simples que é uh, imagina que tu tens uma, uma, um faval e, e, e aparecem piolhos no faval é muito interessante isto tudo, não é? Porque os piolhos aparecem porque nós demos um nutriente a mais, porque demos, ou, ou então um pouco compostado, porque os, os piolhos nas plantas aparecem porque nós, por exemplo, mesmo em, em agricultura biológica, porque nós utilizamos um estrume fresco, ou seja, com eh, demasiado amoníaco. Dos xixi, dos animais, não é? Quando se trata de um composto animal, de um, de um estrumo animal, que não está bem compostado. Ele vai para a terra, a planta absorve e vai ter azoto a mais que não consegue metabolizar. E esse azoto a mais, como, não é, como a planta não tem capacidade para o metabolizar, então o que é que vai acontecer? Ele vai ficar disponível. E a natureza, que é muito equilibradinha, vai chamar piolhos. E os piolhos vão comer... O piolho para aproveitar aquele sucesso... Vão de, ah, comer, exatamente. É e vão, olha, e depois aparecem formigas que, se, que vão, tratar vão cuidar deles como se fossem filhinhos, bebés. Porque eles vão dar-lhes as fezes, que são doces, e as formigas alimentam-se das fezes dos piolhos mas se nós tivermos uma quinta equilibrada, mas se nós tivermos só o se nós tivermos uma quinta equilibrada, temos joaninhas e se nós tivermos joaninhas, automaticamente as joaninhas vão comer os piolhos porque eles estão em excesso e elas estão lá para equilibrar. Já ficam as formigas. Mas, ter as as mas olha, mas para termos joaninhas precisamos de quê? Precisamos de ter, por exemplo, há outras plantas que chamam as joaninhas, mas precisamos de ter umas plantas muito bonitas que se chamam capuchinhas ou chagas, que dão aquelas flores lindas, amarelas e, e, e cor de laranja, que até são comestíveis e tudo, e que chamam as joaninhas. Portanto, estás a ver como tudo isto tem que ser bem, 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 Bem uh, uh, observado é. e, uh, e, bem, uh, e bem gerido, ou seja quando eu estava a dizer mesmo agora que outra das, das condições é que nós mantenhamos uma relação com as plantas, que mantenhamos uma observação cuidada às plantas quer dizer que nós vamos conseguir ver é meu Deus, esta uma, duas, três, quatro plantas estão com piolho mas não está a cultura toda mas se nós não observarmos, se ficarmos durante uma semana sem ir lá olhar, aquilo vai alastrar. Hum? Se não houver joaninhas, está claro. Se houver claro. joaninhas não alastra, porque elas vão, comem e resolvem a questão. Agora, pode não haver joaninhas, o ecossistema na, pode na, não na, estar equilibrado.
0: Na, na agricultura normal, pega-se no pesticida e vai tudo pronto. Pois, tudo aquilo
1: que nós não é podemos fazer. Fácil. Então, aquilo que nós podemos fazer é um preparado. Por exemplo, um preparado com artemísia, e dar esse preparado, na, no, mas só no sítio onde estão os piolhos. Porque se nós vamos dar na cultura toda, já não funciona. Primeiro, até porque se houver alguma outra joaninha, como a artemisia, embora seja uma planta natural e o que nós fizemos para, para eliminar o piolho seja de, de origem natural mas não é seletivo. E se houver lá três ou quatro joaninhas que não são suficientes, não foram suficientes, mas se houver lá, mata também as joaninhas. Portanto, tudo isto é alguma coisa que não pode de todo ser feita em macro, em grande macro. Isto pode ser feito em micro e médio. Em macro não. O que também não é uma grande novidade, não é? Porque, não é pois, sabe, um não é uma grande que novidade. Que... Uh, que é, é esse
0: que... o grande argumento contra os, o micro, é que é preciso alimentar muita gente, é preciso é... fazer frango, é preciso fazer tudo em grandes quantidades, porque as pessoas precisam todos os dias de coisas, enfim, baratas, não, digo, não direi por... Ou, ou,
1: ou precisam baratas de coisas que não precisam.
0: Para, pronto, exatamente, para poder consumir em, em, em grande quantidade Uh, coisas baratas em vez de consumir menos, um bocadinho eventualmente mais caro, mas mais... E com muito mais
1: capacidade nutritiva.
0: É eu penso que é toda uma educação para a qualidade que é necessário fazer e que mas nunca... Espera,
1: mais, é Luisa, mais também é preciso, mas espera, Luísa, também é preciso dizer-se uma coisa, e isto é importantíssimo, e neste momento sabe-se, e quem quiser de facto investigar a sério, sabe-se que não são as grandes as grandes explorações, aí são mesmo explorações industriais, que alimentam a humanidade. Quem alimenta são os pequenos e médios agricultores. Sabe-se isso já, não é? Neste momento, as grandes explorações industriais, a grande agricultura industrial, é a agricultura que produz o quê? Apá, produz cereais para, para fazer rações para alimentar animais? Fundamentalmente isso. Está vendo? Portanto, na realidade, a única coisa que nós precisamos é mesmo de dar a volta uh, aos métodos, de dar a volta à postura, mas também dar a volta uh, aos, uh, às substâncias que utilizamos, não é? Olha, e, Continuar a usar pesticidas, não, não é? Claro, sim, para,
0: a mim parece-me evidente, mas não é, parece que não é evidente para muito mais gente. Vamos agora falar da parte da certificação, porque tem havido, houve, não sei se te lembras, vários escândalos ligados ao biológico, um deles penso que razoavelmente miserável, uma coisa que saiu na visão aqui há uns anos, de um jornalista que trabalhava em, em princípio trabalhava para a Monsanto enfim que lançou uma suspeita generalizada sobre os produtos biológicos dizendo que até havia produtos que que, que usavam pesticidas mais uh, tanto mais arcaicos não é e mais e mais tóxicos do que os, do, os da agricultura da agricultura industrial uh, e, e isso eu acho que é um que é um uma coisa que nós, consumidores, não sabemos exatamente quem é que certifica, o que é que é biológico, o que é que não é, qual é, há uma, há uma se for a azaí, estamos conversados, porque não funciona, não é? Se for uma coisa não é do azaí. género, pronto. Se for uma coisa do género, houve uma altura no princípio disto, de, de há 30 ou 40 anos, que eram os próprios agricultores que certificavam, não é? Era uma coisa chamada Biocup, diz-me se estou enganada, porque isto são... Isto é tudo hum, coisas não, que se ouve aqui. É, assim.
1: Não, não é exatamente assim, não. Pois, mas uh, houve não, a, a bio, havia dúvidas a, sobre... Sim, não, os, não, era a uh, agrobio. Assim. Sim, agrobió. Não a biocupa, a agrobio. Não, não
0: era a biocupa, era a agrobio, sim. E os era os próprios...
1: A era a Associação Portuguesa de Agricultura Biológica. Not, ok.
0: Mas quer dizer, parecia um bocadinho bizarro serem os próprios a certificarem-se a si próprios, não é? Quer dizer, devia ser... Penso, Olha, não sei. Pergunto, não devia eu tenho ser uma, 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 Eu tenho uma, eu tenho uma posição.
1: Não, eu tenho uma posição um bocadinho uh, esquisita sobre isso. Já lá vão muitos anos, eu sou do tempo em que ainda não havia certificadoras. Era mesmo a Agrobio que uh, mais ou menos certificava uh, a e a, e tinha a primeira aquela, grande aquela, certificadora foi a Eco.
0: Ah, tinha aquele desde... mercado em Dour não era?
1: Não, não, Para... em Figo foi a Biocupe. Ah, está bem. Não faço confusão. Não a, a, a Agrobio é a Associação, e continua a ser a Associação sim, sim. Portuguesa de Agricultura Biológica, uma, 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 uma entidade que eu muito respeito e que sim. já tem feito, já fez muito trabalho ao longo de muitos anos. Um, a Biocupe não, a Biocupe foi uma, uma cooperativa do tipo da nossa, só que não tinha o nosso conceito. O nosso conceito é uma loja, uma quinta a produzir para a loja e ajudar produtores locais a certificarem-se, a, certificarem a, a reconverterem-se. E uh, um centro para a sustentabilidade, um curso para a sustentabilidade e uh, uma horta pedagógica. É, é o nosso conceito. Uhum. Uhum, a BioCup era um outro conceito, mas era uma cooperativa exatamente como a nossa. Uhum. Uh, até se formou de uma forma muito parecida. Foi um senhor chamado Ângelo Rocha, que é uma pessoa que eu muito respeito e admiro, é do meu tempo, é dos pioneiros também, é até um pouco anterior a mim. O Ângelo Rocha resolveu fundar uma cooperativa, mas era só uma cooperativa de consumidores. Era uma cooperativa onde e ainda existem, fim okay. Maduro que uhum. vende produtos biológicos, pronto, não está agregado a uma quinta, não, mas escoa os produtos de produtores biológicos eh, nacionais uhum. e depois não só também, depois também uh, uh, importa. Uh, uh, não, 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 não é disso. Porque não é disso ainda
0: que, bem que assim, ah, disso, porque
1: era uma coisa. A, a certificação não, não é, não é uma bem. outra coisa. Sim quando, quando os, a primeira empresa certificadora que surgiu aqui foi uma empresa francesa, uh, Ecocert, uh, que veio a Portugal para iniciar o um, um processo de certificação. Uh, eu tenho, como disse, uma opinião um bocado estranha sobre isto, provavelmente diferente da maior parte das pessoas, eu não estou nada de acordo, nem nunca estive, que, embora respeite uh, completamente, pá, conheço e, e sou amiga de alguns certificadores, Uh, nomeadamente a CertiPlanet e o Fernando Serrador, que são pessoas que eu respeito e, e, e admiro e, e são pessoas verdadeiras uh, mas há várias certificadoras a CertiPlanet, a EcoCert a Sativa e agora já há uma série delas que eu já nem sei uh, são organismos particulares que uh, concorrem a organismos de certificação e depois têm técnicos que vão periodicamente às várias às várias quintas onde que, enfim que escolheram cada uma cada cada um, cada produtor escolhe a certificadora que quer não é e imagina pronto nós neste momento já não temos certificação resolvemos somos uma quinta de tal forma aberta à observação alheia que uh, os, o, tudo o que temos na loja é bio. Mas a, a nossa quinta propriamente dita uh, é uma quinta que qualquer pessoa pode visitar e ver e assistir ao progresso, dos, ao progresso das operações e, e como tal, uh, por isso simplesmente, prescindimos da, da, da certificação. A, a nossa certificação é, são os nossos sócios. Uh, que a qualquer momento podem observar tudo o que querem em todo o sítio que queiram. Uh, mas, na realidade, isto não é possível com a maior parte dos produtores, como é óbvio, não é? E porque nós só vendemos os nossos produtos na nossa loja, não vendemos em nenhum. Um, porque se tivéssemos que vender uh, numa loja qualquer, aí teríamos que ter novamente a certificação. Um, a certificação... Uh, quanto a mim, deveria ser uh, deveria ser uma instituição uh, do Estado uh, uh, a certificar, portanto, uh, que não fosse... ah, são os próprios produtores que pagam a sua certificação, é essa certificação. Isso é uma experiência, é a mesma maneira de funcionar das agências de rating, não é? é eu não, francamente, exato. É mesmo, é, no fundo é a mesma coisa. Eu não estou, eu pessoalmente não estou muito de acordo com isso. Uh, mas reconheço que as certificadoras fazem trabalho uhum. e, uh, e que uh, um, um produto uh, que pode usar a folha, a folha verde, que é o, uh, uhum. que é o, o símbolo da certificação biológica na Europa, uh, tem um mínimo de garantia de que os produtos são biológicos. Agora, o que não tem é garantia de que sejam ecológicos. Porque, para além de tudo mais, um produto para ser ecológico não pode vir da China. Ah, Exatamente. Não pode vir da China. Por muito certificado é que seja, se Chile, da China não banana, é ecológica. Banana, as bananas biológicas ou As bananas que vêm da... da é. não são ecológicas. São biológicas, ok. Podem ser, em princípio, pode, são... Pode, se podem ser ou não
0: ser, não sabemos, não é? Na China, em não, princípio...
1: Bom. Pronto, temos que confiar... Tem que ser, é uma questão de confiança.
0: Isabel, Agora, como, é faz, como é que se faz biológico na China, que é um dos países mais horrivelmente poluídos do mundo em tudo ou na pronto, Índia? Essa é
1: a país. questão. Olha, eu não tenho, eu não vemos nada nós nós na, na, na loja. Quem quiser vir ver que tem no, no cestinho das sei lá dos pêssegos, tem que os pêssegos são do Hugo, uh, que o coisas são de não sei de quê, de, são no máximo tem, a quilómetro é, 50. Origem, a origem está lá. Tem a origem, tem o... Sim, o vai, já é, uma,
0: nós... já é uma origem local, ah, é Uma origem que ah. é na China,
1: longíssimo no Chile, ou do outro lado do mundo. Exato, isso. isso Como é que é possível, possível, sabe? Tá. Isso é, olha, é muito parecido com a história do green plastic. Vou te contar exatamente, uma
0: história. Exatamente.
1: Quando, quando a, a certa altura nós funcionamos com papel, as nossas embalagens. Mas a certa altura houve não sei quem que disse: Pai, mas a é incrível, aqui na loja vocês não têm, bio, não têm green plástico. Já todas as lojas aqui que não são bio têm green plástico, vocês não têm green plástico. E como nós vendemos azeitonas e vendemos tudo o que podemos em granel, essa é outra questão. Um, e vendemos azeitonas a granel, precisamos, é claro, de um plásticozito para aquilo não, para as pessoas que não trazem a sua própria embalagem, porque aqui cada vez mais pessoas trazem a sua própria embalagem para tudo, para, sabes, para, para os cereais, para as luminosas. Para excelente princípio. Tem, tem trazem a embalagem, é, já, com, nisso, já com o piso mas é da embalagem isso. e tudo, e quando a gente pede. pá, impecável. Um, e então, eu, pronto, ok. Faz azeitonas, vamos lá mandar vir green plástico. A partir daí eu tive que fazer, começar a fazer uma campanha, porque o que é que é o green plastic? Primeiro, vem do Brasil. Olha a pegada desse green plastic. Segundo, é um green plástico produzido, ok, a partir da cana-de-açúcar. Tudo bem. Só que se nós não mudamos comportamentos... Se descansamos a consciência e se continuamos a utilizar, ah, isto é green plastic, e continuamos a utilizar exatamente a mesma quantidade e da mesma maneira o plástico, o green plastic vai implicar o quê? Vai implicar que daqui a nada vamos ter cana-de-açúcar transgénica em monocultura para produzir a quantidade de plástico necessário para, mais uma vez, Estás a ver? É, Alimentar esta é coisa maluca que somos durante,
0: nós. Em que, em que é que o green plastic é green? É green porque Depois desfaz-se? Desfaz-se na boca? É claro, porque
1: é biodegradável. Okay. Ou menos isso, porque senão, então, era green plástico. porque É produzido ou a partir do arroz, ou a partir da cana-de-açúcar, ou a partir. Não a partir da nafta, não é? Não a partir do polietileno ou o catrino, não é? Estás a ver? Pronto. Então, é, aí, nesse sentido, é. Só que. Esta coisa de nós ficarmos pelo, pelo imediato, sabes pelo próximo, e claro. não, vermos, não vermos o que está pouco mais sim. além, Epá, acabamos por, se observarmos as coisas, considerando todos os fatores, ou pelo menos o máximo de fatores que conseguimos de facto uh, ver uh, e, e de, de que conseguimos aperceber-nos, então nós vamos chegar a conclusões muito diferentes. E esta, em relação ao green plástico é a prova de que ou mudamos comportamentos ou então está mal a coisa. Pois, e tá, e olha, ao menos, você... ao menos do, aos supermercados, quer dizer, eles foram obrigados, não é? Mas justiça lhes seja feita. Ao menos agora nós vemos as pessoas com o saquinho embaixo do braço e quando, pronto, já não é aquela coisa de, olha, rirem-se de mim quando eu chegava ao supermercado com os meus sacos aqui há uns anos atrás. E dizia, não quero, obrigado eu tenho aqui os meus. Né? Uh, pronto, ao menos alguma coisa de boa vai acontecendo. A, a
0: tendência, de facto, do ponto de vista político, não é? E sobretudo com esta nova, este novo paradigma da saúde e das coisas saudáveis, e tudo tem que ser saudável, uh, é evidente que é para, para a indústria altamente atraente este novo mercado da saúde, não é? Das bebidas saudáveis, do, do celeiro, estas estas coisas uh, uh, muito uh, que no que no fundo seguem os mesmos princípios da, uh, de sempre não é? uh, e que passam a ser uma espécie do engodo do verde e do engodo do bio não é? hum. uh, há um amigo meu que conta uma, uma anedota que eu gosto muito que é um que é o um, uma mercearia não é com as laranjas as laranjas todas iguais e o merceiro a dizer para o, para o rapaz olha, estas uh, põe aí no biológico e estas ficam aqui no normal portanto é, havia uma, uma coisa de biológico <risos> eram completamente iguais e eu, eu lembro-me sempre disto porque
1: realmente uh, muitas vezes Mas não, pode, Luísa. É, não Esse, podem, a isso é uma podem
0: ser sempre me quando as maçãs supostamente bioindustriais por exemplo da tal uhum. intensividade Vem da
1: Argentina
0: pois quer dizer e não só e devem vir refrigeradas e, e são do Pronto, mas diz, isso repara um, um animal ou
1: qualquer repara, coisa, não, não mas isso repara não, quando não se fala de comportamentos de quando se fala de comportamentos e de mudar comportamentos no, no âmbito da alimentação uma das primeiras coisas de que temos que fa falar é da sazonalidade não só da proximidade como da sazonalidade é? porque essa mania que nós temos que devemos de comer maçãs agora é? Pá, eu tenho, tinha, ainda tive maçãs aqui na loja até há, há relativamente pouco tempo, até há duas semanas atrás, mas são maçãs de conservação natural é? é possível, antigamente uh, uh, conservavam-se as maçãs agora, por agora, longa agora, nada, é maçãs? em cama de palha
0: quando é ah? que há maçãs? quando é que há maçãs?
1: Aqui nesta zona, em Portugal, normalmente, depois depende se é norte se é sul. Né? Se é norte se é sul, quer dizer, se é mais norte, porque no sul não há maçãs. Se é mais norte, ou oh, há muito poucas, um, se, é, se é mais centro. Mas é sempre a partir de meados, fim de agosto, princípio de setembro. Okay.
0: Pronto, quer é para eu saber?
1: Okay. <risos> para mim é tudo tomates bom. Tomates, madurinhos. Não, uh, para... é? sim, sim, sim. Achas que em janeiro nós conseguimos fazer tomates madurinhos? Não. conseguimos em condições muito específicas, eu conheço um produtor que à beira do mar em estufa consegue uma produção baixíssima uh, de, de tomate uma variedade específica de tomate em bio mas com uma produção baixíssima o que é uma perfeita estupidez porque depois hum. os, os produtos atingem preços altíssimos Ué, e quando ainda desculpa. por cima em janeiro o tomate é um produto que nos faz mal, é ácido, é muito ácido, em pleno inverno, o tomate faz-nos mal, a não ser que seja de conserva, não é? Pois. A, 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 a sazonalidade é alguma coisa que desvirtua tudo, não? porque obriga a importar, obriga, mas depois tudo isto tem estas consequências económicas, não é? Quando nós depois começamos a falar é como é como as alterações climáticas e a, a, a mudança do a mudança dos, dos um, das funções das, das novas funções, não é? Não pode acabar-se com uma produção uh, de carvão ou, 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 e uh, não criar alternativas há uh, alternativas de emprego, de novos empregos há sempre que quando se, a quando se passa para as, para, as energia, para as energias claro. renováveis é? portanto, é claro que tem que se ter essa consciência não é? Que isto não é para ser feito uh, em dois dias, mas também já não temos muito mais do que duas ou três décadas não é? E depois, como é que será? Reverter. Será que é possível reverter? Ah. Olha,
0: uh... Vamos, uh, vamos acabar com essa, com essa pergunta, que acho que é muito importante. Será que é possível reverter? <risos> Para ver se nós aprendemos alguma coisa rapidamente, porque é de facto uma das coisas mais terríveis desta pandemia perceber que não se está a pensar em nenhuma mudança assim, muito radical. Uh, e vamos continuar em e vamos continuar com o mesmo paradigma. Aparentemente, a mudança é Vai. sempre muito, muito difícil.
1: É, Isabel, muito obrigada. É Aprendi claro. imenso. Eu quero coisa. agradecer, eu quero <risos> agradecer porque um, se não fosse só um, se fossem dois, três, se multiplicarmos uh, podcasts destes. Um, Uh, direcionados para, para, para estes assuntos para estas questões se calhar as coisas mudam mais rapidamente uh, a mudança quanto a mim é aquilo que de mais seguro temos, é a minha grande verdade, é que tudo está em contínua mudança, e de facto na realidade, não, sabemos, não temos mesmo alternativa, não, não queremos mudar não, tem... não, queremos, não queremos mudar de casa não queremos mudar de emprego, não queremos mudar, não queremos mudar nada, no Mas... entanto não há nada mais seguro que a mudança portanto é bom que nós nos habituemos a ela, que a façamos especialmente uh, para mim, eu acho que neste momento é importantíssimo que nós revejamos os nossos comportamentos e que mudemos comportamentos, sem mudança de comportamento. Eu
0: penso que isso é muito importante, e desculpa esta, este, enfim, esta conclusão, eu penso que isso é fundamental, mas é fundamental que os grandes poluidores, os grandes, uh, hiper, ou seja, os grandes de facto, sejam forçados a fazer a parte deles.
1: ah Ai, porque... Luís, ainda bem que falaste nisso. Não, porque, <risos> porque... há sempre
0: uma culpabilização do, do, do singular, do indivíduo, que, tem, que pode fazer, pode levar o um saquinho uh, reutilizável, pode não, fazer local, pode comprá-lo, mas, mas não pode acabar com esta loucura deste capitalismo selvático, não é? Que, que, que explora e. É. Ou seja, Olha, há Luísa. coisas muito simples que nós poderíamos fazer e que não vamos fazer, porque seria uma coisa de loucos: que era, por exemplo, deixar de consumir nos ditos Aldis e Liddles e não sei quê, deixar de consumir as coisas que são feitas, as Nikes e essas coisas todas, que a gente sabe que são feitas em horríveis condições, mas pronto, isso seria uma e luta... bem que vem, do cu é de Judas. Mas é uma luta permanente, sem fim, infindável, interminável.
1: Não é? Olha, Luísa, deixa-me só dizer uh, terminando aqui, da minha parte pelo menos, a não ser que... que... Bem, que... A minha postura em relação a isso é cada vez mais que nós precisamos mesmo de entrar em desobediência civil, porque em tempo útil, neste momento, a abrangência que conseguimos com atitudes do tipo de eu faço o meu, eu faço o meu trabalho, e olha que eu já, já defendi essa tesa, eu faço o meu trabalho, mas eu... Eu, eu considero que fazer o meu trabalho é mudar o metro quadrado à minha volta. Cada vez acho menos isso, tenho mudado a minha postura e acho que cada vez mais o tempo urge de tal maneira que ou entramos em desobediência civil sempre que possível, de maneira a obrigar os governos a legislarem para que a abrangência consiga, em tempo útil, Uh, reverter este, este processo, este caminho que nós estamos a, a, a palmear. Uh, no fundo é, e, e olha que não sou nada depressiva, mas tem a ver mesmo com destruição. Sim, e é bom sim, que nós encaremos sim, isto. É de fato, com destruição é de da, é de da, da humanidade sim, sim. e atrás de, de nós é, N, um, é de N animais, N é. espécies animais atrás de nós.
0: Pronto. É uma luta, é uma luta que é contra gigantes. É. A noite contra gigantes. Bom, há, há alguns exemplos na, na história bíblica em que a coisa às vezes funciona. Olha, Isabel, muito obrigada. <risos> Vamos continuando a falar. Obrigada. Tá
1: bom. Obrigada a ti também. Boa tarde. Boa tarde.